0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Друзья, всем добрый вечер. Вот интересный вопрос. Если есть люди, кто еще не спит, почему цели труднодостижимы? давайте разбираться вот постепенно, да? Вот мы ставим цель, да? И к цели мы рисуем какой-то путь. Мы предполагаем, что вот сейчас делаем такой шаг, следующий такой, следующий такой, да. И вот этот путь, он у нас как бы в линейку такую вырисовывается и до нашей цели, да? Хорошо это или плохо? Ну и вообще, как это с позиции реализации реальности? Ну давайте вот с позиции логики. Хорошо это или плохо?
0: Добрый вечер, основатель. Добрый вечер на канале всем. С позиции логики это, безусловно, хорошо. Выстраивать цели и следовать целям. У нас как-то уже разговор был на эту тему на канале. Цели – это то, что движет... Ну, по-моему, с мышкой тогда разговаривали. Цели – это как раз то, что составляет всю жизнь человека. Цели вот начинаются где-то после садика, начиная со школы. И сразу в, чело в жизни человека появляются цели. Это цель ага. – учиться в школе, получать оценки, сдавать зачеты. Цель – поступить... Учебное заведение, цель закончить экзамены, сдать сессии, практические работы какие-то. Цель получить диплом, цель устроиться на хорошую работу. Все цели, 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 цели. Всю оставшуюся жизнь человека преследуют одни в цели. И с точки зрения логики это, безусловно, хорошо. Нас к этому стимулируют, говорят, что ты должен иметь цель строить шаги и пошагово двигаться к осуществлению своей мечты. хорошо это или плохо? но вот основатель ответил, почему это часто не приводит к результатам, почему мы ставя цели, не всегда их
1: достигаем. хорошо. в общем-то цель неплохо, да, иметь. ну да есть цель, ну хорошо. А вот мы выстраиваем шаги, да, вот эти, цепочку. А это хорошо или плохо? Давайте с позиции логики, да, опять.
0: Логика – это часть нашего ума. И с точки зрения логики, конечно, это хорошо. Нас этому учат, мы этому учимся всю жизнь логичности. Учимся, чтобы наша жизнь была логичной. Все, что вписывается в законы логики, мы все считаем хорошим общество это одобряет все что идет против логики вот мы сегодня вечером с женой как раз говорили на эту тему о нелогичных поступках а вот, чтобы допустим выйти на улицу и пробежаться по лужам босиком вот, если для ребенка это нормально mm -hmm. да то поступок взрослого общества это не оценит потому что это нелогично он начнет рисовать ну зачем ты же взрослый человек совершать какие-то нелогичные поступки. «Да, ты можешь это сделать, но зачем? Это же не нужно, ты можешь заболеть» и все такое прочее. И ум человека приучен к логичным поступкам. Хорошо это или плохо. С точки зрения общества это хорошо. Но с точки зрения реализации души это плохо. А, почему так? И почему? А потому что энергию на осуществление как раз намерения, на осуществление целей дает душа. Душа тем больше дает энергии, чем больше она вовлекается, чем больше она разжигается. Вот душе не свойственны логические поступки. Ум и душа ⁇ это как бы две разные составляющие человека. Человек многоплановое существо, у него есть и ум, и душа, и дух, да? много оболочек тел, энергии. И как вот мы говорили, человек и общество в целом живет преимущественно умом, и поэтому поступки людей логичны. Но ум не дает энергии, понимаете? Это не атрибут ума. Энергию дает душа, а душе не свойственны логические поступки. Вот поэтому, чтобы двигаться именно к своим целям, реализовываться в жизни, нужно искать какие-то нелогичные пути. Бывает так, конечно, что какой-то логический поступок продвинет нас в чем-либо. Но это не всегда так, скорее, к исключениям может быть, когда путь ума и души совпадает. Но это не всегда так бывает. Нужно интегрировать в себе качество вот всех проявлений человека в лучшем своем виде, то есть не нужно отказываться от ума от логики ведь это инструмент, который дан человеку человечеству, и его нужно использовать. И перекос в человечестве как раз вот в пользу ума. Человечество живет умом. И поэтому будет очень уместно развивать нелогичные пути развития. И они нас продвинут гораздо дальше. Но опять же таки это не значит, что нужно жить вот только душой и не руководствоваться логикой, логикой. Нужна осознанность во всем. нужен осознанный подход. Если человек ставит свою жизнь в осознанное русло, то он просто становится волшебником, творцом своей судьбы, творцом своей реальности. Можно очень далеко продвинуться в осуществлении своих целей. И вот вопрос, который задал основатель, нужно ли ставить цели? Я считаю, что да, безусловно, нужно ставить цели, вот, допустим, стратегические цели иметь в виду. Вот мы поставили цель какую? Ну, допустим, стать миллионером. Это, я говорю за себя те цели, которые мне интересны. У кого-то это может, может, могут быть другие цели. Допустим, стать миллионером. Да, это цель. Но если ум начнет выстраивать какие-то шаги, вот скажем, чтобы стать миллионером, надо отучиться, получить профессию, найти хорошую работу, закончить какие-то курсы, это вот сейчас вот я все говорю от ума, что приходит мне на ум. Это, это все поступки логичные, они абсолютно логичные. И в книгах как стать миллионером, миллиардером, вот как раз об этом говорится, как очень логично поступить, чтобы приблизиться к пути миллионера. Но это все не будет работать. Вот мы имеем цель стать миллионером, а поступки не должны быть, как написано в книжках. Они никогда не будут логичными. Логичные поступки, но, скорее всего, заведут вас в тупик. Вот сколько бы вы ни учились, сколько бы вы не оканчивали курсов и не читали книг на эту тему, вы не станете миллионером. А здесь нужно что-то другое.
1: Хорошо. Допустим, вот мы скажем. Выстроили путь, да. И душа зажглась, да, классная цель у нас там, все здорово. И мы делаем логические шаги, что происходит с душой. Мы пытаемся вот пройти путь, который ум нам выстроил до этой точки, где душа, ну, от, которой, от мысли, о которой душа зажигается. И вот мы делаем первый шаг, второй, третий, и стараемся попасть вот в эту линию, которую мы для себя нарисовали. Что происходит в этом случае с душой? С энергии.
0: Здесь процесс очень интересный, основатель. Сама цель душе интересна, вот конкретная цель стать миллионером, она ух ты воодушевляется. А как это быть в этом состоянии, да, когда у тебя много денег? Это ей безусловно интересно. Но здесь ум говорит, душа подвинься, я знаю, как надо. Вот есть план действий, вот надо. Во-первых, начать учиться, а душа говорит, ой, как скучно. Душа говорит, надо посещать тренинги, курсы. Душа говорит, о боже, <смех> мне это не нравится уже. Душа говорит, надо там ходить на мастер-классы, надо ходить на собеседование, чтобы получить работу. Надо там это, много работать, сначала дешево, а потом повышать себе цену. Душа говорит, нет, <смех> я этого не хочу. И душа закрывается. То есть она, это ей перестает быть, эта рутина перестает ей быть интересна, и душа перестает просто выделять энергию. Человек как бы, ну, просто попадает, я не знаю, в такое состояние, когда нет у него энергии что называется. Он...
1: Да, смотрите, тут надо разделить некоторые вещи. Есть, ну, трудности на пути, да, и которые, в общем-то, надо перейти, да. А есть зажимание пути да то есть вот мы прорисовали путь какой-то до цели и стараемся им им следовать да? но ум он видит только один путь да вот эти вот цеп... одну цепочку да вот эту но ну, может парочку цепочек но душа она видит что это можно взять сразу даже если не сразу она видит множество путей и когда она зажигается, вот смотрите, что происходит. Вот, э, душа зажглась, мы цель ей дали, и она пошла. Ум вырисовал путь, душа делает шаг, гаснет. Еще один шаг, еще гаснет. Еще один шаг, и все вообще угасло. Все, и человеку очень трудно становится идти. Просто невозможно достичь этой цели. Он думает, это невозможно. То есть он отказывается просто от этого, да, потому что душа, ну, не загорается туда. Почему это происходит? Смотрите, ну, в общем-то, Вадим прав, да, где-то был, но он как бы две, два момента смешал их в одно, да, я попытаюсь сейчас вам пояснить. Почему она гаснет, да? Потому что, смотрите, мы делаем один шаг, да, но мы делаем его из ума. Ну ладно, пускай. Но смотрите, когда мы сделали шаг, у нас открывается куча миллион возможностей новых. С каждым шагом у нас открывается миллион возможностей. И душа говорит, ну ладно, Бог с ним сделали этот шаг. Давай сейчас вот сюда пойдем. Смотри, вот, вот сейчас мы сюда пойдем и в три шага достигнем цели, да? А ум говорит, нет, надо придерживаться плана и идти вот сюда. И он заставляет душу, понимаете, идти самым нерациональным путем, который он считает самым рациональным, самым правильным. Вот там Вася пошел сюда, нам, значит, тоже сюда. Понимаете? И все в одну дверь такие лезут. А если миллиардер еще написал книгу, все вообще в эту дверь, в нее вообще не влезешь, понимаете? Туда все лезут. И душа нам говорит, да, то есть вот Уму говорит: вот смотри, вот смотри, сколько открылось возможностей, да? А ум ей начинает говорить: да ты чего это надо выбирать сейчас, это сколько выборов, мне сейчас надо исследовать каждый вариант, да, чтобы понять, разобраться, как из этого варианта пойти к тому, что мы хотим, да? И он говорит: не, я буду лучше своего плана придерживаться и все. Ну уже кстати, душа еще опять гаснет, да? чуть-чуть пригасла. Но ум делает через не хочу там еще один шаг, да? И душа говорит, ну вот смотри, тут снова миллион вариантов, да? Понимаете? И вот человеку ему сложно, сложно, и он не хочет, он хочет закрыть все, он хочет определиться, понимаете? А когда мы делаем шаг, возникает неопределенность. Почему? Возникает миллион вариантов. Мы делаем еще один шаг, возникает 10 миллионов вариантов. И из них надо один какой-то выбрать, понимаете? И чем больше выбора, тем больше человеку сложнее, у него голова пухнет просто. Почему пухнет? Потому что хочет все контролировать умом. А надо довериться душе, довериться силе, да, которая ведет тебя. И выбирать самый простой вариант, понимаете? Самый простой, самый очевидный. Ты просто выберешь. Ничего, если ты ошибешься где-то. Это ничего страшного. Один, даже два шага, даже три ничего страшного. С каждым новым шагом для тебя открывается еще больше вариантов, понимаете? А ум пытается все свести к одному варианту, к одному пути. Поэтому он гасит душу. То есть он ей запрещает выдвигать варианты и говорит: нет, будем идти только вот так. Она. А она с каждым шагом, если ей позволять, она генерирует еще больше вариантов. А для ума это стресс. Да, основатель. Это на самом
0: деле так. Вот миллиардеры, когда становились миллиардерами, шли по этому жительному пути, они двигались именно таким образом. Они во многом двигались энергиями души. И только лишь это позволило им стать теми, кем они стали. Но когда они начинают писать книгу, они э, думают, а как это вот сделать логически, чтобы людям было понятно. И здесь очень много от ума, и поэтому это не работает. Они, может быть, и хотели бы людям донести, ну как же вот так вот э, стать милли... миллиардером, но они сами просто не догоняют э, те моменты, которые им позволили самим стать такими людьми. Здесь вот ум, опять же-таки, начинает выстраивать построение, и они тоже вовлекаются... Эту ошибочность, возможно, когда пишут книгу, и просто некоторые моменты не могут донести до людей. И все, что написано в этих книгах, все очень логично и правильно. Но, опять же, таки здесь нет вот сути того, как обрести эти состояния, как двигаться этим путем.
1: Да, совершенно верно. То есть, попадая в конечную точку, когда ты достиг того, что ты хотел, ты можешь посмотреть на свой путь, и сказать, так все логично, да, вот смотри, вот здесь я сделал это, здесь вот это, это следовало за этим. И все логично разворачивается, что да, все четко. И я пришел абсолютно логично. Но это можно, вот эту логику увидеть, когда у тебя уже сформирована позиция, уже успеха, который ты достиг. Но это нельзя сделать там, где у тебя этого нету. Поэтому обычный человек, да, ему очень сложно идти одной линии какой-то и он всегда пытается закрыть варианты, чтобы их было как можно меньше, чтобы к одному все свести. И представляете, когда открывается куча возможностей, да, тебе приходится, тебе хочется взять все. Ну, например, да, как вариант. Это уже следующий этап. Помимо того, что я вам объяснил, тебе хочется взять все. Но тебе надо от всего отказаться, чтобы взять что-то одно, чтобы продвинуться дальше. Понимаете, тоже такой момент, да. И ты не хочешь отказаться, да, и ум не хочет, говорить, да как так? Давай все возьмем, да? Все, и человек зависает в этом. Потому что он не может взять и все не может взять, и одно что-то не берет. Ну, и также ум пытается. Сказать, да ну надо как можно меньше вариантов, чтобы не было такой муки выбора, да, там одно лучше другого. А когда мы идем путем осознанности, у нас как раз и получается, каждый новый шаг нам дает еще лучшие возможности, понимаете? И одно лучше другого, один вариант лучше другого. Еще один шаг делаешь, там еще больше в разы, в десятки раз, в сотни открывается больше возможностей. И одна возможность краше И Ты думаешь, да, что же вообще выбрать-то и какую самую правильную, да? А не надо самую правильную. Надо то, что проще всего тебе сделать. Просто, да, можно вообще любую, понимаете, выбрать и идти. Еще одна типичная ошибка это когда человек думает, что самый первый шаг самый важный. Да? Самые важные шаги те, когда у вас много силы. Личной силы много. Тогда ваши шаги влияют на все. Когда у вас мало личной силы, кажется, что я такой важный, и такие шаги надо сделать. Я не могу ни один шаг сделать неправильно, потому что мне надо расходовать свою силу строго рационально, да, потому что у меня ее мало. Вот первые шаги вообще не важно, куда вы сделаете и как. Хотя кажется, что это очень важно. Именно поэтому, вот когда вы уже там, да, кажется, что вот отсюда кажется, что э, я вот я буду там миллиардером, да, и я могу сделать, что хочу, да, вот там вот как раз вы не сможете сделать, что хотите, потому что э, большая сила да, э, будет производить большие изменения вокруг вас. И вы будете делать то, что вам надо делать там понимаете именно по этой причине большинство людей до да, как наемного работника отличить от того кто имеет определенный потенциал для роста в руководителя и выше да очень просто давайте может кто-нибудь скажет
0: у руководителя нет такого, такого чувства собственной важности. То есть он способен действовать гибко.
1: Да, вот э, потенциально наемный работник, да, он не может сделать ни один шаг, чтобы ему не заплатили. То есть он, вот все, что он делает, да, он... Ему нужно, чтобы ему оплатили, да. Как это так? Это надо, чтобы все по справедливости. Вот я сделал, мне должны заплатить, да, за это. Да, в общем-то, его и можно понять, он же выживает, да. То есть он выживает, поэтому у него нет ли лишней силы, да, которую он может потратить. Лишней, -лишней личной силы. У него нету э -э энергии да, души вот этой. То есть он не раскрывается. То есть, он закрывает свою позицию одной позицией, вот этой, в которой он в данный момент находится. То есть, он сам себя определяет на это место. А чем отличается потенциальный руководитель, лидер, человек, который может создать что-то свое, свой бизнес? Они способны что-то делать,
0: не ожидая от этого какой-то отдачи. Просто пробовать. Разные варианты, что называется, поработать бесплатно.
1: Да, совершенно верно. То есть он, 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 он открывает много вариантов и может попробовать что-то, да, и способен это сделать, попробовать что-то. Также, если ему что-то, ну, говорят, там, вот, вот это там сделал, это он, ну, почему нет, да, посмотрю, что там, да, такое. То есть допустим работнику когда говоришь да он закрывает этот то есть он закрывает пути свои же до да, пути он говорит нет у меня только один путь да я только работаю поэтому мне заплатите, я буду делать да то есть он закрывает эти пути то есть у него нет вариантов никаких если человек там ну, более такой творческий да более открывающий свою душу, да, он, ему говорят там, допустим, вот после работы, слушай, давай проедем с тобой после работы, у меня там надо помочь там кое-что, да, он, он, вот работник подумать, что это я должен, понимаете, что это я должен, вот этот работник, да, не нужно там злиться на таких людей, ему либо приказываешь и платишь, либо ну, просто там, ну да, да, ты не должен, давай, все, молодец. Либо перед тобой человек, допустим, который имеет потенциал, да, он идет не из-за того, что он, понимаете, он не кривит лицо, да, там он идет не потому, что он там должен, понимаете, а просто, ух ты, интересно, а что там, понимаете, вот, вот у него, ну, интересно, а что там такое, да, у нас есть еще одно подразделение, я там никогда не был, да, дай-ка посмотрю, что там, да, он не идет для того, чтобы там помочь, там, да, или как-то там еще. Понимаете, да, о чем я говорю? Всему интересно, он открывает эти пути. То есть он способен открывать пути.
0: Я сам лично убеждался в том, что такие вот шаги, а, но ну, бескорыстные, да, с точки зрения классического работника, они достигают гораздо большей цели. Вот работник, если простой, говорит: я не сделаю ничего, за что мне не заплатят. И он пойдет куда-то там, о чем его попросил начальник только лишь тогда, когда будет озвучена сумма. Ну да, он скажет, я пойду после работы, но мне заплатите в двойном размере да, за мое вне нерабочее время. И те люди, которые поступали вопреки этой логике, которые не кривя душой, которым именно было интересно, а что там в другом подразделении, да, вот дай-ка я схожу вместе с руководителем, вместе с моим боссом и посмотрим, что же там такое. Вот они сделали это бесплатно первый и второй раз, а потом босс думает, так, а мне ведь нужен этот руководитель на это подразделение, дай-ка я поставлю этого работника, и он будет руководителем. И такие люди продвигаются гораздо быстрее, и в зарплате растут быстрее, и доходы у них становятся больше вот благодаря таким поступкам. И здесь вот вариантов может быть очень много. Если вот рабочий думает, что если я пойду в нерабочее время бесплатно, то значит, меня обманули. Значит, я где-то вот не заработаю, и меня используют. И его зарплата остается всего лишь зарплатой, он не может перепрыгнуть ее рамки. Ну да, чем больше он будет работать, тем больше у него будет зарплата. Если он где-то меньше работает, зарплата всегда пропорциональна его труду. А вот во втором случае, когда человек идет на такие нелогичные поступки, он может ну, в карьере вырасти, да, и тогда его уровень зарплаты будет зарплаты уровень зарплаты, уровнем зарплаты руководителя.
1: Да, совершенно верно, Вадим. Но это все следствие, да? Следствие другого мышления, да? Другого подхода к жизни, другого подхода к реальности. И, здесь, и даже здесь да, мы видим, что? Интерес, да? Интерес, который раскрывает уровень духа, да? Уровень сознания в духе.